0: Hola, yo soy
1: Gabriela Murillo.
0: Y yo soy Lionel Hurtado. Esto es Vocalmente Visibles.
1: El podcast que visibiliza las voces y las problemáticas de la juventud latinoamericana.
0: Todos, todas, todes. En este episodio intentamos responder esa pregunta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vocalmente
1: Visibles. Me escuchas, me oyes, me sientes. Algo así. Ay, la yo no, no captaste la referencia. Verdad que tú no estás en el mundo de las redes.
0: Bueno, queridos oyentes en nuestro nuevo formato de podcast, o de aquí en adelante nos van, a nos van a escuchar contándoles algunas de nuestras vivencias para iniciar los podcasts. Entonces, para arrancar en esta ocasión, queremos saber qué es lo más charro que te ha sucedido esta semana, Gaby.
1: <risa> pues precisamente fue esta mañana. Yo estoy aprendiendo ruso y entonces tenía como una clase, o sea, una videollamada en una plataforma que nunca había utilizado. El hecho es que era 30 minutos y como que empezamos la clase y yo no veía al profesor. Y yo dije, pues, tal vez simplemente es como audio y no videollamada. El hecho es que como tres minutos antes de terminar la clase, a mí se me da por darle clic en algo y ¡pum! aparece la cámara, o sea, en ¡Ah! la cámara del profesor. <ríe> y el profesor me estaba viendo durante toda la clase y tipo, o sea, yo hablaba como si estuviera sola. Y como que <ríe> hacía gestos y así Y cuando me di cuenta me iba a morir De la fe ¡Qué vergüenza! <ríe> Ay, sí, pero, o sea, pero literal bueno. Yo hablaba como una loca, pero bueno, cosas que pasan
0: Cosas que pasan Y bueno, arrancamos esto
1: la yo no sé si te has dado cuenta Pero desde que empezamos este proyecto Del podcast, eh, la mayoría De invitados que nos han acompañado por lo general tienden a hablar con este lenguaje inclusivo o con esta parte del lenguaje inclusivo que pues incluye, incluye, <risa> incluye la E y entonces que dicen todes o amigues y todos los adjetivos tienen como esta E en lugar de pues hablar con un adjetivo masculino o femenino.
0: Y efectivamente, Gaby, de hecho, creo que ha sido como una preocupación que hemos tenido en el podcast de que quizás no estamos siendo lo suficientemente incluyentes al usar solo el todas y todos, que nos falta esa partecita de E. Entonces, hoy quisimos abordar esta preocupación y explorar un poquito más qué es el lenguaje inclusivo. Entonces... Vamos a empezar por responder esa preguntita, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, en las lecturas y lo que he podido entender de como lenguaje inclusivo es la deconstrucción de todas estas formas de lenguaje que son violentas con ciertos grupos que han estado históricamente marginalizados como las mujeres y más recientemente la inclusión de grupos como las personas que son no binarias que son personas que no se identifican con los géneros masculino o femenino entonces pues hoy quisimos explorar un poquito eso de dónde viene el lenguaje inclusivo cómo nace y por qué es
1: importante exacto y precisamente todo esto surge eh, primeramente en los años 60 por un grupo de feministas, bueno, por unas feministas que deciden precisamente en contrarrestar el lenguaje y hablar de un lenguaje no sexista en el cual se pueda como distinguir que hay una existencia de masculino y femenino, de hombres y mujeres y que no se redujera todo a lo masculino, pero si bien tenemos, o sea, tenemos que también tener en cuenta que si tomamos el lenguaje como algo solamente gramatical y lo desligamos de esa concepción social, como por la gramática de el idioma español, el masculino es un género que es no marcado, lo que quiere decir que cuando se habla del masculino en plural, se está hablando de un grupo que no que no distingue géneros en realidad, es, o sea, así que no especifica ningún género y que al decir todos, por ejemplo, no se está hablando de solo hombres, sino incluye a todos los géneros o a todas las personas que estén en un grupo. Pero bueno, esto fue lo que, eh, lo que buscaron hacer estas feministas, como al crear un lenguaje no sexista, pero sin embargo esto se quedó ahí un poco a la deriva y luego ya en los 2000 sí se empezó a volver a hablar más de esto, también con la ayuda de eh, las personas transgénero, con este fin de nuevo de incluir, sin embargo, desde los últimos años ya no se habla solamente de una concepción de hablar de hombres y mujeres como para que se visibilice los dos, sino que también se quiere incluir a estas personas no binarias, es decir, que no se identifican con esta binaridad de género de hombre o mujer
0: ocasiones no nos preguntamos el poder del lenguaje o no nos cuestionamos el poder del lenguaje porque lo damos por sentado, pero si nos ponemos a analizar, el lenguaje en definitiva ha sido construido por hombres para hombres. Entonces yo me topé con esta frase muy interesante de Pilar Cariaga, que es una filósofa autora del libro El Buen Hablar, y ella dice, el lenguaje está creado por el hombre, para el hombre, y tiene como objeto el lenguaje del hombre. Entonces, ahorita tú que decías que gramaticalmente, efectivamente, hablar de pronombres o como de um, adjetivos, bueno, no sé. Eh, aquí que
1: me corrija la, la señorita que sí sabe. <risa> no, no hay bonito. grupos gramaticales, adjetivos, pronombres, todo.
0: Todo, mejor dicho. <risa> en donde se usa, como digamos, todos para... Hablar en referencia tanto a mujeres como hombres, pues se evidencia que hay una supremacía patriarcal en esas estructuras de la gramática del castellano y otros lenguajes romance como el portugués y el francés, digamos. Entonces, es muy interesante ver el poder del lenguaje y cómo se ha usado como objeto de opresión y cómo tenemos que repensar la manera en que hablamos para que las identidades diversas estén representadas y al mismo tiempo podamos eh, usar el lenguaje como la herramienta política que es, ¿no? Porque el lenguaje no es solo una cosa de, bueno, gramática, pero es también un mecanismo político, una herramienta para generar cambio.
1: Sí, pues, Si sí te soy honesta, a mí la verdad este tema me parece un poco complejo y complicado porque desde un comienzo yo veía que era un poco, o sea, digamos, innecesario cuando se resumía simplemente a decir que era pues, para decir que también había mujeres en un grupo o algo por el estilo, porque también lo miraba desde, desde esa concepción pues, lingüista o pues, gramatical simplemente de la lengua, desligado de todo. Pues yo me decía, pues en realidad decir todos, o sea, en realidad yo me siento incluida cuando dicen todos, ¿no? Pero uh -huh. siempre es interesante también hacer este análisis con la sociedad y cómo precisamente las prácticas sociales influyen en el lenguaje. Y que, pues digamos, mucha gente va a decir que a la, a la RAE, por ejemplo, la Real Academia Española, no reconoce el lenguaje inclusivo. Pero luego también con todo esto que tú hablas de la sociedad patriarcal, hay que tener en cuenta que la RAE es prácticamente, está, o sea, los miembros son prácticamente solamente hombres, uh -huh. que la RAE está desde 1713, si no me equivoco, y durante 260, 70 años solo habían hombres, que durante toda la trayectoria de la RAE solamente han habido 10 mujeres y que precisamente entonces todos los cambios que se den van a ser dirigidos por hombres y sea o no la cuestión del lenguaje inclusivo una cuestión de igualdad de género, hay que tener esto en cuenta para, darnos, eh, para reconocer quienes están siendo responsables de lo que se cree o se ve como correcto en el lenguaje
0: Sí, total, y es que, pues como decíamos ahorita, a veces no nos ponemos a cuestionar el poder del lenguaje, pero hemos visto numerosos estudios y numerosas personas tratando de demostrar, o demostrando, digamos, que el lenguaje tiene una conexión directa a la manera como percibimos el mundo. Entonces, como tú decías ahorita, lo que no se habla no existe. Entonces, sí. No hablamos de que existen personas no binarias, simplemente vamos a tener una concepción de que no existen. O si le atribuimos ciertos, ciertas características a ciertos géneros o a cierto género, nos vamos a quedar con la concepción de que un género está destinado a ser tal X o Y profesión o que debe vestir... X o Y color. Me parecía muy interesante ver que hemos atribuido el nombre de algunas profesiones de acuerdo al género. Creo que uno de los ejemplos más explícitos que tenemos ahí es la profesión de la zafata Por mucho tiempo se creyó que la zafata debería ser mujer, que pues no podía ser un hombre. Y cuando ya se vieron asistentes de vuelo hombres, pues hubo un cambio de la palabra y de la de la manera de nombrar esta profesión. Entonces, ahorita que estamos viendo tantos cambios sociales y que se están evidenciando todas estas identidades múltiples que tenemos en la sociedad, creo que sí es importante realizar esos cambios en donde se incluyan las identidades múltiples que están en nuestra región y en el mundo. Entonces, por eso quizás es muy importante empezar a usar este lenguaje inclusivo que ahora, además de incluir pues estos, estos pronombres masculinos y femeninos también incluyen esta manera de denominar a una persona como ella.
1: Y pues también hay que tener en cuenta que cuando se habla de lenguaje inclusivo no lo podemos reducir, simplemente a agregar eh, una X o una E o una arroba en los sustantivos o en los adjetivos que utilizamos, sino que pues también a lo largo de la historia también hemos eh, tenido como partes del lenguaje que son de una u otra forma inclusivas. Por ejemplo, ahorita que todo hablabas lo de la profesión de azafata y así, eh, digamos, enfermera también era atribuido simplemente como a las mujeres en un principio y médico, a los hombres. Cuando se utilizan estos adjetivos genéricos como cuerpo médico, de cierta manera no se les está atribuyendo una profesión a un género, sino que se pues, está hablando en general de médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y así. Y que pues precisamente utilizando estos esos antiguos genéricos, de cierta manera también podemos estar incluyendo, sin tener que recurrir a esto de todas, todos. Bueno, siempre vamos con lo de todas y todos, pero sabemos que se puede utilizar con todas las palabras, ¿no? Uh -huh. Sin embargo... Nosotros lo hablábamos antes, y es que también hay que tener en cuenta que esto de ya hablar ya con sustantivos genéricos como palabras más complejas o que regrupan más cosas o más específicas, también puede llegar a caer en algo de que no todo el mundo va a tener como la facilidad de utilizar estos términos, porque aquí también va una cuestión de qué tan alto tu nivel de idioma es, y va una cuestión de qué ¿qué tanto acceso has tenido tú a la educación? Entonces también va ahí algo de clasismo que siempre está en el lenguaje y que hay que tenerlo presente pues también al hablar de esto, considero yo.
0: Sí, creo que es muy importante porque a lo largo de la historia de la academia, otra vez nuestra querida academia, violentándonos, pues se ha visto que se ha hecho un uso de un lenguaje sexista, digamos, que nos que moldea esa visión del mundo que damos por sentada ya cuando crecemos y no nos damos cuenta. Pues tú ahorita dabas el ejemplo de como el estudiantado y todo esto, pero basémonos en una palabra súper simple que de hecho hemos usado en este podcast, que es hombres para denotar a la humanidad como tal. Entonces, si te preguntas y dices, bueno, el hombre... O sea, ¿por qué tiene que ser el hombre? ¿Por qué no los humanos? Entonces es como que... La humanidad. La humanidad. <risa> Entonces sí, tenemos que empezar a repensar la manera como usamos el lenguaje y que va más allá de todes y todas y todos. Es generar sí. formas de expresión que son incluyentes en todo el sentido de la palabra y que no le atribuyen características a una profesión o a una palabra características de género a estas mismas. Entonces es como que hay que lo cuestionamos cuando estamos en el colegio o cuando estamos recién aprendiendo en la universidad, o sea, como quedamos por sentado el lenguaje. Y el, el lenguaje en realidad es como la cosa más democrática que hay en, en el mundo, ¿no? Porque, pues, ahorita con el surgimiento o, ¿cómo se dice eso? Sí, el surgimiento de las tecnologías, y de estas formas de comunicación inmediatas hemos visto unas transformaciones en el lenguaje que son súper, súper grandes y que son de una u otra manera democráticas. Porque lo que la gente empieza a usar de manera constante y cuando es la mayoría, pues, forza a que organismos como la Academia Real de la Lengua Española o como se llamen, que estoy disgustado con ellos porque no tienen españoles. Eh. Eh, pues se vean forzadas a realizar cambios en la estructura gramatical o a incluir palabras que grupos sociales o de clase alta no considerarían como apropiados para el lenguaje.
1: Sí, y pues ahorita tú mencionas lo de ajá las redes sociales y eso y pues hay que tener en cuenta que también todo esta cuestión del lenguaje inclusivo se ha dado mucho. En las redes sociales, uno, y pues también, o sea, es algo de redes sociales y de academia, diría yo. Esos son como los dos contextos en los que tú lo ves más reflejado. En la academia, porque pues los, los lingüistas intentan evaluar esto y la mayoría creen que eso es una aberración a, pues al lenguaje. Y luego en las redes sociales, porque también siento, considero yo, que eso se mueve más entre la juventud y eh, las juventudes, uh -huh. el, los términos, o, pues, de todas, todos, todes, o de, pues, al comienzo era simplemente como poner un arroba para incluir hombres y mujeres, o bueno, femenino, masculino. Luego ya de el arroba pasó a la X, entonces, pero con la X hubo una cuestión o un problema y es que simplemente sirve para algo escrito, pero no, nadie sabe cómo pronunciarla, la X, o sea, algunas personas dicen que se podría pronunciar como X, entonces si dice como T o D, X, -S sería como TODEX o algo así por el <risas> estilo, pero sin embargo es algo como, eh, no, o sea, en realidad nadie sabe bien cómo pronunciarlo y entonces luego de eso, para, facilidad de, de, para facilitar como la inclusión del lenguaje inclusivo <risa> llegó la E porque precisamente pues se decía que, bueno, se dice que es más fácil para pronunciarla ya está en el, en el idioma español porque hay muchos adjetivos que pues son, o sea, no voy a decir neutros pero que sirven para los dos géneros como, no sé, inteligente puede ser un hombre inteligente una mujer inteligente entonces pues simplemente poner la E ya iba a ayudar a incluir a tanto hombres como mujeres, pero también como a personas no binarias, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, bueno, esto todo, todo ha sido una evolución como en las redes sociales, pero yo siento también que a veces las cosas en las redes sociales son como muy inmediatas, muy también efímeras a veces, uh -huh. todo cambia muy rápido, que en realidad uno no tiene el tiempo de asimilar la información y de saber qué debería utilizar, cómo lo debería utilizar. Y siento que también esa es la complejidad del tema, y lo que puede llegar a incomodar a muchos porque incluso yo desde el comienzo, o sea, me incomodaba el hecho de tener que decir todas y todos, señoras y señores en cada momento y pues siento que el primer acercamiento que yo tuve con el lenguaje inclusivo así, ahora que ahorita antes que estábamos hablando, fue cuando lo del acuerdo de paz en Colombia, porque cuando en el en el documento del acuerdo de paz todo estaba escrito con lenguaje inclusivo, entonces en todas partes ustedes podían ver señoras y señores, ellos y ellas, esto y lo otro, y que en realidad, pues siendo honestos por más, inclusión, por más inclusión que se quiera, hacía tediosa la lectura, una lectura que ya es pesada, pues lo hacía tedioso. Entonces, eso es toda una complejidad a la que de cierta manera tenemos que acostumbrarnos, pero que de cierta manera también hay que establecerla para saber cómo se utiliza, porque si nadie sabe cómo se utiliza, siento que no lo podemos utilizar. Sí, en definitiva,
0: tenemos, por eso es importante tener estas discusiones, ¿no? Estas conversaciones en donde se evidencie pues, el uso de esto y se charle sobre, al respecto. Entonces, es muy interesante que esto, en realidad, yo lo veo como una forma o un primer paso hacia movimientos de inclusión en instituciones políticas, ¿no? Porque, pues, si estás hablando de personas con una identidad diversa, no puedes hablar de estas personas si no tienes un nombre para estas personas. Porque como tú decías al principio, lo que no tiene nombre no existe. Bueno, así nos quieren hacer creer en el mundo, ¿no? Porque desde que crecemos, desde que estamos en la escuela, nos están haciendo ponerle categoría a todo lo que hay en el mundo. Entonces aprendemos a categorizar absolutamente todo. Pero sí si es cierto, por ejemplo, yo he tenido problemas en adaptar el todes en mi conversación, en mi discurso cotidiano porque se me hace un poco difícil a veces, o sea, a veces no, no, no lo tengo presente porque hay muchas personas que ni saben del término, o sea, cuando lo veo fuera de círculos eh, feministas o ecofeministas o algo por el estilo, pues me sorprende y me alegra mucho porque digo, bueno, las personas están súper conscientes, pero creo que sí se ve muy recurrentemente que esto en ocasiones no sale de las redes sociales y eso puede ser un poco problemático porque si no sale de las redes sociales, no llega a las instituciones de poder y por ende no genera un cambio más que un debate en cómo deberíamos usar la lengua.
1: Sí, pues que, o sea, como yo decía, cuando sale de las redes sociales también se queda solo como en la academia y entonces el resto de las personas quedan como fuera de esta discusión. Pero siento que también hay que de cierta manera como establecer bien a quién nos referimos con lenguaje inclusivo, porque para muchas personas es simplemente, como yo decía antes, hablar de hombres y mujeres, pero eso también es lo que genera también como una problemática y es que si lo miramos desde términos gramaticales, el, el todos o el masculino, nos, de cierta manera, nos incluye a todos, a todos ¿no? Bueno, pero, eso es lo que nos quieren hacer sí, creer. eso es lo que nos quieren hacer creer, <risas> y es que precisamente yo, por eso, o sea, como digo desde el comienzo, yo tengo un conflicto con ese tema, porque yo estoy de acuerdo con que hay que utilizar el lenguaje inclusivo, pero yo, como siempre te he dicho, o sea, lo veo más también, como para poder incluir y poder denominar a las personas no binarias pero luego, o sea, tal vez es que sí tengo ya el cerebro súper lavado y que el que digan todos, a mí no me afecta si yo sea una mujer, pero precisamente también por eso creo que hay que como abrir más esta discusión y mirar todos los aspectos que como que ajá, conforman al lenguaje inclusivo, ¿sabes? Sí. Porque uh -huh. no sé, o sea, en serio a mí. Yo, tipo mis amigos, ellos eh, por lo general hablan, ahí diría amigues, mis amigues, por <risas> lo general hablan eh, con el lenguaje, lenguaje inclusivo, o sea, tipo para decir como amigues o chiques y así, pero luego siempre al momento de ya de utilizar otras categorías gramaticales, como los, los adjetivos, siempre llega el problema y es como que dices, amigues, eh, porque son tan lindos, ¿sabes? Y debería ser como lindes, Ajá. porque, o sea, en realidad es algo de costumbre y yo siento que toma tiempo y no estoy diciendo que porque tome tiempo no haya que hacerlo, o sea, yo uh -huh. soy partidaria de que sí, pues se debería incluir, porque de cierta manera es precisamente eso, incluir a todas las identidades, pero siento que, o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, se quedó en el arroba y que no sabe que ahora se habla con la E, o que se quedó en la X y no sabe que ahora se habla con la E, y uh -huh. entonces, precisamente esta crítica que también yo hago a lo que hace tan inmediato de las redes sociales, que las cosas cambian y tú te vas un momento y luego regresas y ya no entiendes nada.
0: Sí, es súper cierto, porque pues por eso necesitamos la estandarización de todas estas normas, ¿no? Pero cuando tenemos un organismo como la... Academia, famosa Raya. La, la, la famosa La famosa... Academia
1: Española. La
0: Real Academia Española. Que
1: incluye el lenguaje de 32 países <risas> que hablan español también. Pero no tienen miembros de Latinoamérica. <risas> Entonces, cuando esta academia
0: nos sigue negando la posibilidad de cambiar el lenguaje, cuando hay una demanda colectiva, pues estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta una vez más, que estos organismos están apoyando al patriarcado y que son dirigidos. Por hombres, para hombres. Antes de empezar la conversación, tú me preguntabas si a mí me había incomodado en alguna ocasión que se dijera todos para hablar de todas, todos y todes. Y pues yo te dije que en realidad nunca me incomodo porque como un hombre cisgénero no me puede incomodar porque estoy incluido. Pero cuando tú piensas en las demás personas y comienzas a tener estos encuentros con personas que están excluidas de la conversación, ya comienzas a sentir ese... Desconfort, ¿cómo se dice eso? Esa. Ese...
1: Inconformidad. Inconformidad. <risa>
0: Inconformidad con el hecho de que estas personas no estén siendo incluidas. Y sí, toma tiempo, pero es algo súper necesario. Porque, digamos, en Chile, o sea. En Latinoamérica ahorita hay una discusión o un debate bien grande frente a cómo ser más inclusivos o incluyentes en los organismos de poder, en las instituciones. En Chile se han logrado unos avances súper increíbles, eh, bueno, hasta el 2018, que estuvo como el periodo presidencial de Michelle Bachelet, quienes no... Conocen, fue una presidenta, la presidenta de Chile, y cuando llegó el señor Piñeda, pues las cosas cambiaron, el lenguaje inclusivo ya no se está utilizando mucho, entonces es como que hay este debate de si esto se debe usar en los cuerpos gubernamentales y cómo se debe usar en la academia, en las instituciones porque hay mucha confusión, o sea todo el mundo dice como que bueno, yo quiero esto y otras personas dicen esto, entonces como que no hay coherencia en ese sentido y es porque, pues como tú lo dijiste, la inmediatez de las redes sociales no nos deja tener estas conversaciones de una manera más eh, centrada y organizada yo digo, de, de una mira, u otra forma
1: sí perdón no, Mira que aquí tú hablas de Ajá, incluirlo en las instituciones y mencionaste que fue una presidenta, ¿no? Uh -huh. Y de nuevo yo vengo con mis cuestionamientos, que en realidad no porque <ríe> se me vienen muchas preguntas a la cabeza. Y es que primero, o sea, yo digo que para que eso llegue a las instituciones, o sea, toca empezar ahora, como que todos mundo tienen que empezar a acostumbrarse para que se puede de cierta forma llegar a estandarizar eh, pues el uso, porque digamos con la presidenta, eh, vi que mucha gente le incomodaba precisamente el hecho de que, pues, se dijera la presidenta, pero uh -huh. que ahora el lenguaje inclusivo diga que tú agregas, o sea, que hablas con la E para que incluya a todos o para que sea no binario, y entonces, ¿por qué no se podría decir la presidente? Sí, entonces el presidente sería incluyente, uh -huh. y bueno, el presidente, bueno, el presidente masculino, la presidenta, y luego sería lo presidente o algo por el estilo, ¿sabes? Como que hay mil cuestiones eh, que de palabras que utilizamos a día, a día, día a día que en realidad quedan como en una zona gris que no sabríamos cómo implementarlas y que precisamente se pues, empieza a utilizar y así uno se da cuenta, ¿no? Uh -huh. Pero precisamente por eso creo que yo, yo considero que eso es algo paulatino. O sea, primero todos en la sociedad empezamos a implementarlo, nos damos cuenta, nos acostumbramos... Y ya como que las instituciones sí lo pueden de alguna u otra forma como que utilizar o tener en cuenta.
0: Se tienen porque, que acomodar, digamos. Sí, se tienen, uh -huh. exacto,
1: se tienen que acomodar, porque como, digamos, no sé, ahorita en la Constitución que ya empiecen a cambiar todo eso, tiene que ser un proceso de saber cuáles son las reglas porque pues tenemos que ser honestos ahora para hablar un idioma, o sea, hay reglas gramaticales o para que al menos, o sea, todo la el gramática. mundo sepa esa, o que todo el mundo sepa qué está diciendo, porque pues yo puedo, o sea, cómo sabemos si algo sí está incluyendo o no. O sea, tipo si yo digo la presidenta, pero tú dices la presidente, cuál de los dos está equivocado o los dos están correctos o cada quien habla como quiere No, esa es la cosa. Perdón por la tanto, pero en realidad, Siento que es algo importante, pero es muy complejo. Y precisamente por eso nos encantaría que alguien eh, que conozca más del tema, o que sea no binario, nos acompañara en algún episodio. Yo sí, aquí,
0: definitivamente. Mirándolo. Los recursos que hemos encontrado sí son de una u otra manera muy superficiales, yo diría. Porque el debate, sobre todo con el género no binario, has, ha empezado como de una manera muy... Reciente, ¿no? O sea... Ajá. Para este episodio quisimos tener la perspectiva de una persona a la que el lenguaje la ha atravesado de una manera muy particular por su identidad. Bienvenida, Andrea. Cuéntanos un poquito de ti y de lo que haces.
2: Eh, Andrea Castañeda, la negra, eh, presentadora de teatrón el lugar gay más grande de Latinoamérica, llevo con esta empresa trabajando 18 años, también soy maquilladora eh, de medios audiovisuales, de cine, televisión y teatro, orgullosamente una mujer trans, orgullosamente una mujer de talla grande, y orgullosamente eh, otro tipo de mujer que a diario lucha por sobrevivir en esta jungla de cemento.
1: Listo.
0: Gracias, bueno. bienvenida.
1: Sí, bienvenida. Entonces, precisamente hoy queremos tocar el tema del lenguaje inclusivo, porque okay. sentimos que el lenguaje de cierto modo eh, moldea la sociedad o es una representación de la sociedad y de lo que ocurre en ella. Entonces, te queremos preguntar si tú, como una mujer trans, te has sentido violentada por el uso del lenguaje.
2: Todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, yo... Eh, en mi carrera como maquilladora eh, de audiovisuales empezó hace 11 años. Y siempre me pasaba, digamos, con, con, en un proyecto que hice, eh, que la señora del catering siempre me trataba de él. Y señor, y señor, y señor, hasta que un día yo le dije, no, mi amor, señor, él tú se mantiene en su casa. Yo soy una mujer y me gusta que me traten en femenino y a la gente a eso todavía le cuesta, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero también tú vas aprendiendo a través del tiempo que hay gente que le cuesta porque, porque no está educada, porque no está eh, empapada de pronto del tema trans y de estas cosas, pero hay gente también que lo hace simplemente por ofenderte o por eh, tomarte el pelo o como ustedes lo acaban de llamar, por violentarte pero creo que igual la mejor forma es uno coger y corregir. Las veces que sean necesarios hay que corregir, no, me tratas en femenino, por favor, en femenino o en su caso en masculino, pero en mi caso personal sí creo que es de las cosas que me da más, más rabia, detona mi rabia por no ser validada como una mujer, por el simple hecho de que hay unas personas que no nos validan a las mujeres trans como mujeres.
0: Sí, en definitiva es algo que sucede a diario, ¿no? Y eso nos lleva como a preguntarte otra preguntita que tenemos acá y uh -huh. queríamos saber por qué es importante diferenciar el sexo y el género en el lenguaje.
2: Porque el género es como tú te identificas. El uh -huh. sexo es algo con el que la gente... Mmm, Nace, sí, uh -huh. que la, la parte sexual sería pene-vagina y vagina, y, está, y estamos también sesgados a que el pene es con lo masculino y la vagina con lo femenino, pero nos hemos dado cuenta eh, a través de, del tiempo y ya empezando eh, esta nueva década de que hay muchísimos géneros, de que el género no tiene nada que ver con la genitalidad ni con la parte sexual. Entonces, hay que respetar la identidad de género, hay que respetar la identidad de sexo eh, y como tú te sientas y como te quieran hacer, eh, hacerte llamar o como identificar debe ser totalmente válido para los demás. Creo que el discurso aquí es romper esos estereotipos eh, heteronormativos uh -huh. y seguir a, adelante, seguir mostrando las diferencias porque en algunos momentos o en los 80, por ejemplo, 90 es donde veíamos que se hablaba de las mujeres lesbianas como machorras, de los hombres gays como maricas, y de las travestis como las travestis, ¿no? Porque sé que todavía hay la palabra travesti como una palabra satanizada, y a mí me parece que es una palabra eh, que encierra muchas cosas y que nos identifica a muchas. Entonces, uh -huh. es, eh, en el 2000 se empieza a abrir un, un, un abanico más amplio, cuando empieza la gente a conocer a la a el LGBT, de lesbianas, gays, bisexuales, trans, después la I con personas intersexuales, ahora la Q con las personas queer y también vemos personas no binarias, vemos personas que no se identifican con ningún género y vemos un abanico cada vez que se abre más y más y más para diferentes posibilidades. Pero uh -huh. es tan difícil, no debemos enfrascarnos. Eh, enfrascarnos en entender a todo el mundo sino simplemente en respetar las diferencias cuando tu respeto es mucho más fácil de entender porque hay cosas que simplemente no las vamos a entender por nuestra crianza por nuestras creencias sociales o por nuestras creencias religiosas entonces eh, tú te vas dando cuenta de estas cosas a través de que va pasando el tiempo porque yo soy una mujer de 36 años que veo atrás 18 20 años atrás y no se hablaban de personas no binarias o de personas eh, que no se identificaban con ningún entonces uh -huh. son cosas que llegando nuevas y que tú debes ir mirando investigando leyendo y sobre todo respetando cómo se sienta cada quien
1: sí exacto o sea eso es precisamente a lo que queremos llegar como de que hay que reconocer todas estas identidades, incluso si una persona no se reconoce dentro de esto, esta binaridad de géneros. Y entonces, precisamente, pues creo que ya lo has dicho un poco, pero ¿cuál es la importancia de los pronombres así en la sociedad? Porque a ti te gusta que te nominemos como ella, a yo igual, la yo es como él, pero luego una persona que no se reconoce, o que se reconoce como no binaria, ya llegaremos a hablar de lo que pues ahora se intenta buscar que sea el tercer género o el género no binario de ella. Entonces, ¿cuál crees que es tú la importancia de los pronombres en la sociedad?
2: Ay, pues mira, realmente yo creo que más que el pronombre es el respeto a cómo te sientas, ¿sí? Pero porque la necesidad es de nosotros distinguirnos e encasellarnos del ser humano. Es uh -huh. una cosa para entender, el ser humano siempre tiene que encasillar y poner una rótula, ¿no? Uh -huh. Como papá, hijo, como hombre, mujer, en su momento el homosexual, el, la lesbiana, el, y, y es importante, es importante eh, para poder que la gente entienda un poco más y abra su visión, ¿no? pero ojalá llegara un momento en donde, no, donde la rótula fuera tan sencilla como ser humano y que se respetara. Porque bueno, podemos tener miles de rótulos, miles de pronombres, miles de, de, de cosas que nos puedan llegar a identificar, pero si no nos respetamos al otro, es supremamente eh, desgastante y, y frustrante porque porque no se entiende el que quiere maltratar y el que quiere ser odioso por más de que le enseñen a eh, entender. Y hay gente que no nos valía hay con más rótulos que nos pongan y con más eh, comunidad de la cual nos hablan y por más de, de muchas cosas que son cuentos de hadas, eh, si no hay respeto no sirven los rótulos eh, realmente. Entonces creo que nos estamos desgastando mucho en que nos distingan de cierta forma para poder en, eh, encasillarnos y poder encajar también en la sociedad y no hay un respeto real por las diferencias.
0: Mm, muy valioso lo que dices, y pues muy cierto en todos los aspectos, porque sí hace mucha falta de respeto pues, en, el, en el ámbito cultural de Latinoamérica, sobre todo porque se nos ha enseñado una cultura patriarcal, en donde no se entiende lo que sea diferente de estas normas eh, heteronormativas y del patrón de hombre hetero, ¿no? Entonces, pues con Gaby, aquí siempre hemos hablado de que es importante visibilizar identidades para que posteriormente haya un mejor entendimiento de las identidades y que así sí mismo comprensión de todo lo que está pasando en nuestra sociedad y que podamos vivir en armonía. Entonces, por eso nos parece que quizás el lenguaje inclusivo es tan importante en ese sentido de visibilizar algunas identidades que no son eh, que no están como en esta norma de masculino y femenino y pues nosotros uh -huh. te queríamos preguntar si tú usas este lenguaje en tu vida cotidiana si lo has usado anteriormente si el, te has topado eh... con el lenguaje como de ellos eh, todes, uh -huh. te has topado con personas no binarias en tu trabajo cómo ha sido la experiencia o sea... <risa> que me ría.
2: y no es que me ría de esta situación sino que mira te uh -huh. cuento, en el medio hay una sola mujer trans, actriz, claro, han llamado a varias para figurar, pero como actriz solamente tenemos una que es la única inigualable Henry Cardeño, que es buenísima, uh -huh. tenemos una figura en el betismo y en el showgirl que es Dana Sultana, y es como las que están presentes en la escena, bueno, ahora está Dave como modelo, está Mara como, como también como modelo, eh, pero ya detrás, en la industria como tal, en el detrás de cámaras, la única mujer trans soy yo como maquilladora. No hay otras mujeres trans. No hay personas no binarias, no hay personas, sí, o que por lo menos a mí no se han acercado. A mí me parece que el lenguaje inclusivo es, es divino, porque abre las puertas a que eh, como en la misma sintonía, pero desafortunadamente en esa sintonía también hay mucha gente que no te va a validar. El lenguaje inclusivo, te mm -hmm. los digo, Uh -huh. me cuesta, es una de las cosas que hay que aprender, y de las cosas que uno debe eh, eh, seguir apoyando, y de estas nuevas generaciones, porque me acuerdo tanto en un evento que me invitaban a presentar en el parque eh, Bicentenario, y yo decía a todos, eh, pues en general, porque cuando yo fui al colegio era así uh -huh. <risa> <risa> y si tú te vas al diccionario, a la Academia Real de la Lengua, todos se abarca a todos y a todas, después entonces uno, alguien se me para al frente y me decía todas, todas, tú, dictada y yo, oh my god y entonces, le dije, Ahora, esto es como, como cuando uno habla con la ¿sí? e ¡eh! mire, mire que, 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 es, es esas cosas que nunca también las pude hacer bien, como se acaba pero, pero hay, que, eh, hay como, hay que seguir, hay que seguir hay que seguir educando, hay que seguir hablando de estos temas y seguir dando la lucha, porque imagínense mis amores, que si yo estoy dando una lucha por la presencia de personas como yo que toda la vida hemos existido. Eh, ahora imagínate con todo este nuevo, con esta nueva ola del no binario y todas estas cosas, hay que seguir, hay que seguir educando y hay que seguir aprendiendo.
1: Como tú dices, es también la cuestión de educar y de reconocer todas esas identidades, que no es que hayan salido de la noche a la mañana sino de que ahora se están intentando reconocer y se está dando una lucha detrás. Y pues o sea, que precisamente por eso es todo esto. O sea, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, por lo general uno solo tiende a reducirlo al decir todas y todos para incluir a las mujeres, pero hay que entender que eso va más allá y que se habla de lenguaje inclusivo para poder denominar a las personas no binarias, que no es simplemente como para hablar de una pluralidad, sino también como en caso de que no sé tal persona sea no binaria, yo puedo uh -huh. decir eh, ella es juiciosa, porque es el único objetivo que tengo. Me
2: parece divino porque, porque son cosas que tú vas aprendiendo y que vas aplicando al diario. Pero también entre la diversidad habemos miles de colores. No debe asumir nada sobre nadie. Si ella se veía como él y quería ser ella y que la trataran como ella, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Porque yo... Lo asumí de verme como una como una mujer, por decirlo, una mujer cisgénero, ¿no? O una uh -huh. mujer eh, eh, con, eh, identificada con lo femenino y desde lo femenino mejor, mejor uh -huh. eso. Eh, pues lo asumí es porque a mí me gusta, pero no todas tienen que asumir ese tipo de cosas, porque siento también que así como todos somos diversos, todas las mujeres somos diversas, todos los hombres somos diversos, pues... Hablar de todos, todas, todo. Entonces me parece buenísimo. Me están enseñando. ¿verdad? Porque vine a, a aprender en este. Además, es mi primer podcast. Entonces estoy, en, estoy feliz. Mm. <risa> sí. bueno. Eso es lo
1: importante, aprender.
2: Sí. Yo utilizo, por ejemplo, sí, en, mi, en mis redes, el arroba. Porque mm. me parece espectacular, porque abarca otra cosa y, y abarca eh, sobre lo que yo soy también, ¿no? Entonces, pues, no, nos no, no nos detenemos a mirar que el mundo sigue cambiando y que debemos aprender y que el mundo cada vez es más amplio.
0: A partir de este episodio hacemos un compromiso con nuestros oyentes que vamos a empezar a implementar el lenguaje inclusivo en toda su totalidad más allá de el todas y todos que hemos tratado de implementar en episodios anteriores pero nos comprometemos a tener un todes de aquí en adelante para que todos en Latinoamérica se sienten incluidas. Es muy importante pues, socializar estos temas que de verdad eh, generan una conversación muy importante, no solo para las personas no binarias, sino para todas las personas que nos hemos visto en opresión de una u otra manera porque el lenguaje nos violenta. Y tú sí. como una persona que ha sido violentada, pues conoces eso y de verdad... Te agradecemos mucho por compartir tus vivencias y por compartirnos tu tiempo.
2: Ay, no, gracias a ustedes dos de verdad por invitarme, enseñarme, eh, por explicarme muchísimas cosas, por abrirme también el espacio de poder, poner mi punto de vista y pues te invito a la gente de verdad a que respetemos. Cuando respetamos eh, todo es más lindo y no hay necesidad de entender a veces todo pero sí de respetar, eso sí es supremamente necesario.
0: Sí, recuerden que aquí estamos aprendiendo en conjunto y esta no es una lista exhaustiva ni un recorrido exhaustivo de qué es el lenguaje inclusivo. Les dejamos la tareita. Que se informen, vayan al internet. Si conocen a alguien no binario, por favor envíenle a esta plataforma porque nos encantaría aprender de las vivencias de esta persona y también cómo podemos ser incluyentes en el lenguaje y en todo nuestro discurso de manera coherente.
2: Muchas pues, gracias.
1: Muchas gracias a ti, no sé si quieres compartirnos eh, tus redes para que la gente te pueda seguir.
2: Si claro quieres. que sí, con mucho amor para todos, de verdad, yo ya aprendí algo nuevo, pero mis redes sociales son arroba, la negra 7000, y nada, y los espero la única red social que tengo, y también los invito a que vean un espacio que tengo con un amigo mío, un hombre gay fabuloso que se llama Fernando Coral, y es un espacio que se llama Boca Rosa, eh, los sábados a las 8 de la noche, por el Facebook y el YouTube de Tiatron, que es Tiatron de Película, Tiatron TH, Atron de Película, ahí pueden vernos y pues también con mucho amor y con mucho cariño, están todos, todes y todas... Codex, invitados, invitadas e invitados.
0: Estamos uniendo todo en
2: práctica, yeah. Así que esto, amor, toca. Sí, así Muchas toca. gracias. <risa> gracias, Listo, a perfecto, ti.
1: gracias a ti. Y luego, bueno, ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden contactar por el correo de vocalmentevisibles.com y por el Instagram Vocalmente Visibles o nuestras redes personales, que son... GAP.M.M Y Lionel L-A-I-Y-O-N-E-L-T-H <ríe> uh <-huh.
0: ríe>
1: Y bueno, nos vemos O nos escuchamos en otro Episodio, gracias
0: Hasta la próxima Chao Gracias por escucharnos Si te gustó este podcast No olvides suscribirte y pasar la voz este es un espacio para todas y todos, recuerda que somos vocalmente visibles.